1: Vuelven los héroes de verdad. Con el seguro de coches MAFRE. El mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. MAFRE. Patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
2: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial arroba Radio Intereconomía, la radio de las empresas. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
3: El Pozo Extraternos ha estrenado la segunda temporada de su miniserie Historias de Mercado. El primer capítulo nueva en el mercado ya está disponible en el perfil de Instagram y en el canal de YouTube del Pozo Alimentación. Esta acción tiene el fin de dar continuidad a la difusión de los primeros capítulos que se lanzaron el primer mes de septiembre en el perfil de Instagram con el objetivo de acercar la marca Extratiernos al público de redes sociales. La producción que se ha grabado en el mercado de correos de la ciudad de Murcia constará de tres nuevos capítulos de corta duración que se podrán ver tanto en el perfil de El Pozo, en el Instagram TV del Pozo Alimentación, en el canal de YouTube de La Marca y quedarán alojados en la web www.elpozoextratiernos.com
2: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Los mercados se sacuden este miércoles. El miedo que sobrevolaba ayer, llevando a las bolsas a cerrar. Ayer, sobre todo las americanas, en números rojos. Hoy se produce un rebote en la renta variable que causa, y ahí tenemos, subidas holgadas en los parques europeos con ganancias en el IBEX 35 del 1,36% en 8.950 puntos, se acercan al DOX al 2%, las subidas en el DAX alemán gana un 1,9, lo mismo que el mercado italiano, índice paneuropeo Eurostox 50 cotizando en tiempo real en los 3.992 con subidas del 1,7. Más tímidos son los avances al otro lado del Atlántico. Siguen las tecnológicas en el punto de mira al ser exigido el sector abatir sus estimaciones de resultados para justificar esas altas valoraciones. Nasdaq 100 gana un 0,5%. S&P 500 un 0,3. Subidas más moderadas, bastante ligeritas. 0,08% en el Dow Jones de industriales, 34.162 puntos el promedio industrial. Aquí en España, en muchas de las compañías del IBEX, estamos viendo cómo los inversores están acogiendo con compras y con buenos ojos los resultados. A todo el aluvión de cifras corporativas que hemos conocido, las correspondientes al primer trimestre. Subidas han continuado desde que comenzaron gracias a las vacunas y esto ha hecho que algunos valores del selectivo ya coticen a precios muy exigentes que las dejen sin recorrido según el consenso del mercado la media de los analistas entre ellos destaca sobre todo ana sector financiero y turísticas
5: Sí, uno de los ejemplos más claros es el caso de los bancos. Por ejemplo, en Bank Inter, el precio objetivo medio del consenso de Facset lo fija en 3,93 euros por acción, mientras que cotiza actualmente en torno a los medio, por lo que cuenta con un potencial a la baja de un 14%. La única casa que le daba recorrido era Berkeley's del 6,2%, pero hace cinco días cambiaba también de opinión y ahora cree que caerá un 11,4%. Pero hay que tener en cuenta esto que nos contaba Diego Gutiérrez, analista Financiero independiente.
6: Las firmas de análisis eh, con respecto a los valores del IBEX 35 han sido muy magnánimos. De hecho, no hay ninguna recomendación de consenso de vender en los 35 valores del IBEX 35. Insisto, no existe ninguna recomendación de consenso de vender. Esto es muy importante. Puede que haya alguna recomendación de vender a nivel individual, individual pero a nivel colectivo de consenso ninguna recomendación de vender, esto es algo muy significativo.
5: Por ejemplo, respecto al Banco Sabadell, el 60% de los analistas de Bloomberg recomienda mantener posiciones. Un 32% prefiere vender los títulos y tan solo el 8% opta por comprar. Está entre los valores que más avanzan en este 2021, por lo que no solo ha agotado su fuerza, sino que según el consenso ha corrido un 20% más de lo que debería. Los más pesimistas con el valor son los analistas de Morgan Stanley, que creen que perderá un 20%. Pedro Mirete, sin embargo, piensa que pueden seguir haciéndolo bien.
7: Aunque debe afrontar aún grandes retos, pueden identificarse ya algunos factores en el corto y medio plazo que invitan a cierto optimismo. Como decía, se repunte los tipos de interés a largo plazo, la recuperación económica y, por supuesto, el movimiento de consolidación que ya hemos comenzado a, a ver en España y que continuará en Europa y que conllevará mejoras de eficiencia y rentabilidad gracias a... A las sinergias de
2: costes.
5: Hay que tener en cuenta que el banco se acerca ya al 20% del rally en cuatro jornadas. Desde la publicación de resultados, IVS, aunque ha elevado hoy su valoración un 22%, estima que ya podría haber tocado techo del sector. Santander es el que más recorrido le queda, porque a CaixaBank tan solo le dan un 2% adicional de subidas y a BBVA un 2,7%, aunque Morgan Stanley es más optimista y piensa que crecerá un 11,4%.
6: No obstante, sí que eh, nos encontramos que de los 35 valores del IBEX 35 hay 7 compañías que están por encima de el, su precio objetivo medio, como es el caso de AENA, Banco Sabadell, que es ahora mismo el valor más alcista del IBEX 35 con muchísimas diferencias con respecto al segundo valor más alcista, que es Fluidra, Fu, Fluidra también es otro de esos valores que está cotizando ahora mismo un 14% por encima de su precio objetivo.
5: Y en el sector turístico, Melia sube más de un 20% este año y le dan un precio objetivo de 6,5 euros y medio y cotiza sobre los 7 por acción, con un potencial de retorno del 7%. En Amadeus acumula la mayoría de recomendaciones de vender o mantener y le dan posibilidades de caer un 4,3%, pero la peor parada en el sector es Aena. Puede bajar un 8% adicional con un precio objetivo en 138,25 euros. Sin embargo, Mirete cree que los perjudicados serán otros.
7: Otros valores que funcionaron muy bien en el pasado, como son los valores defensivos, eléctricas, Iberdrola, Endesa o valores relacionados con el sector de la alimentación o de la salud, posiblemente sean los menos beneficiados en el contexto actual de recuperación económica.
5: Para cerrar el bloque de los valores que ya han agotado toda su fuerza, estaría fluidra con potencial de descensos de un 17%. El más pesimista es Kepler, que cree que bajará un 33% por todo lo que ha corrido. Aunque aún no lo han agotado, están a punto de sumarse también a este grupo Merlin Properties Colonial en Agas, en Ditex.
4: Y un asunto de actualidad. Lleva tiempo la Unión Europea buscando alianzas para romper nuestra dependencia industrial de Asia en sectores clave. Hoy ha dado un paso más. El Ejecutivo comunitario está buscando frenar esa huella de China en el viejo continente con nuevos poderes dirigidos a frenar la expansión de empresas extranjeras de propiedad estatal. Bruselas, de hecho, va a sancionar a aquellas compañías que se beneficien injustamente de los subsidios extranjeros. Asimismo, los reguladores europeos podrán bloquear cualquier operación corporativa del exterior que atente contra el mercado único, Paul.
8: La Unión Europea quiere restringir a las empresas extranjeras que reciban subsidios de sus gobiernos de participar en el mercado único. Todo un freno para el expansionismo económico de China. La Comisión ha propuesto hoy varias herramientas que le permitirán tener el poder de investigar a las compañías que reciban esas ayudas públicas de países que no pertenezcan al bloque. La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de competencia, Margrethe Vestager, ha dicho en rueda de prensa que la apertura del mercado único es el mayor activo de Europa, pero la apertura requiere unas reglas justas. Hay que asegurar un campo de juego nivelado en estos tiempos desafiantes para apoyar la recuperación de la economía de la región. Según ha dicho la comisaria, la Unión Europea Hoy por hoy no permite que los gobiernos de los países miembros brinden apoyo financiero a las empresas si esta ayuda va en contra de la competencia. Sin embargo, esas reglas dejaban de lado los subsidios extranjeros y la Comisión quiere cambiar eso. La Comisión Europea va a revisar las fusiones corporativas en las que la cifra de negocio de la empresa adquirida supere 500 millones de euros y que la contribución financiera extranjera llegue a los 50 millones. Son operaciones que tendrán a que notificarse y que Bruselas examinará. No revelar esa información a las autoridades puede resultar en sanciones o multas. La comisión también quiere investigar las licitaciones en los procesos de contratación pública donde el valor estimado supere los 250 millones de euros. Por su parte el comisario de mercado interior Thierry Breton ha destacado en la misma rueda de prensa que la Unión Europea había sido demasiado ingenua en su enfoque de ciertos sectores estratégicos como semiconductores producidos principalmente en Asia. Respecto a la dependencia de la producción exterior, la comisión ha hecho un examen de los más de 5.000 productos que importa y ha encontrado... ...que 137 de ellos tienen una mayor vulnerabilidad... ...porque no hay alternativa dentro del mercado único... ...principalmente proceden de China, Vietnam y Brasil.
4: Uh, y el
8: vicepresidente de la comisión, Vladis Dombrovskis, ...ha dicho que van a potenciar alianzas con las industrias europeas... ...para asegurar los suministros en caso de crisis como la actual... ...y las que puedan llegar en el futuro... Recordemos que en los primeros meses de la pandemia, Europa estaba desabastecida de algunos productos, como por ejemplo las mascarillas. Con esta estrategia, Bruselas propone la revisión de su política industrial para limitar su dependencia del exterior. Esta nueva política además llega en un momento de tensión entre Europa y China, que deja en el aire el acuerdo de inversiones firmado en diciembre pasado.
4: Vamos con análisis. Faltan apenas a poco más de cuarto de hora para el cierre de los mercados europeos. Saludamos a Ignacio Méndez Mirabo. ¿Cómo va todo, Ignacio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Leemos, ahora nos saltan en pantalla. A ver qué te parece este comentario. Kolanovich, estratega jefe de equity de JP Morgan. Si uno estira la goma demasiado tiempo, eventualmente se rompe. ¿Cómo veis vosotros en Mirabó del mercado? ¿Cuál es vuestro sentimiento estos días con un poquito más de volatilidad?
1: Y está como la actividad del mercado, hay mucha rotación sectorial. Direccionalmente es verdad que está yendo algo más para arriba, pero, pero es más, yo creo que realmente lo que estamos viendo es más un tema de rotación. Mm. Primero fueron cíclicos, ahora son bancos. En general todo lo que está vinculado a bonos no está teniendo un gran performance. Eh, y creo que esa tónica podría mantenerse, ¿no? O sea, todavía estamos en políticas monetarias muy expansionistas, a pesar de lo que dijo ayer Tjelden, eh, y todavía estamos en pleno proceso de normalización y todavía muchas esperanzas de una fuerte recuperación económica. ¿no? Mm. Por lo cual, bueno, todavía hay bastantes trabas para que el mercado siga ahí, ¿no? ¿no? no parece que vaya a haber un cambio drástico, eh, después decir si esto está barato o está caro es, siempre es muy discutible sí. ¿no? y sobre todo con el escenario de tipos en el que nos estamos moviendo
4: sí 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 quería preguntarte Ignacio por resaca electoral miedo a fragmentación política hasta qué punto eh, en lo de ayer los resultados a la asamblea de las elecciones a la asamblea de la Comunidad de Madrid puede suponer un un revés, en la gestión de la crisis sanitaria, por un lado, y por otro, la gestión de las medidas para facilitar la, la recuperación económica en nuestro país.
1: Mira, yo creo que desde hace muchos años, desde que estamos dentro de la Unión Europea, y sobre todo desde, desde, el, desde, desde que Draghi dijo lo que dijo en, en el 14, ¿no? uh -huh. eh, la política española cotiza bastante poco. Eh, porque hemos visto muchísimas situaciones donde Italia, donde Grecia, donde eh, los mercados han puesto nerviosos en determinados momentos uh -huh. y después eh, se ve que bueno que aquí hay quien manda y quien toma muchas más de las decisiones de las que se dice es, es Europa. ¿no? Uh -huh. Entonces todos esos movimientos, la política, el inversor extranjero le da hasta cierto punto un poco igual. Uh -huh. Ya si hablas de una política de la Comunidad de Madrid, Menos. ya le puede dar, le entra, le entra por un oído y le sale por otro. Uh -huh. Y si encima lo que le estás diciendo es que está ganando la derecha, eh, que tiene históricamente tienen políticas más liberales, con más mercado etc., eh, pues ya eso, darle miedo pues por supuesto que no le da ningún tipo de miedo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en general, eh, digo que históricamente nunca nunca ha afectado, bueno desde hace unos años ha afectado muy poco y estas elecciones yo creo que el impacto eh, es nulo, ¿no? Nosotros lo pasa que vivimos en España, estamos en los mercados, hay mucha gente que está muy politizada y siempre pues parece que, que afecta mucho más pero realmente los impactos en el mercado son bastante mínimos durante
4: la política. Y ahí está ese, nuestro IBEX 35. Estos días muy, muy por libre, más o menos en el año, ese 10% de, de subidas. Eh, ¿Firmaríamos esto a final de año, a final de ejercicio?
1: Sí, yo creo que... O sea, es verdad que no parece direccional. ¿no? Nosotros somos de lo que pensamos y, por el momento, no es verdad. pero uh -huh. El gran movimiento direccional se produjo en el momento de las vacunas, no en noviembre, noviembre. del de uh -huh. año pasado. Eh, se fue el gran movimiento direccional cuando ya se descontó la normalización eh, de la economía mundial y, por supuesto, europea. Eh, y que podríamos tener deslices arriba. Es verdad que IDES precisamente por el fuerte peso del sector bancario y con lo que está pasando con las curvas, eh, pues sí que le está dando algo más de recorrido. ¿no? Uh -huh. eh, es un movimiento más por de deslizamiento, más que directamente un movimiento grande, eh, directamente direccional. Uh -huh. Si me dices, yo me conformaría con este 10%, pues sí, no uh -huh. tengo no tengo grandes esperanzas que direccionalmente el mercado se vaya mucho más amplio. Uh -huh.
4: eh, mencionabas eh, bancos, Bankinter, BVA hoy los mejores con subidas que superan el 2%, Sabadell sigue que no afloja, otro 2%, 58 céntimos. Eh, ¿Le está sorprendiendo la evolución de este valor?
1: En general, el sector bancario está dando alegrías, ¿no? Y está dando alegrías muy 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 vinculado a a ese movimiento de curvas, ¿no? O sea, eh, no hay que pensar que hace no hace ni un, un poquitos meses teníamos el boom en el menos 0,60 y lo tenemos en menos 0,18, ¿Sí? no sé exactamente lo que está ocurriendo. Eh, y además en un movimiento que, que lo que está cogiendo es pendiente, ¿no? En, un, en, en una Europa que llevábamos años y años eh, diciendo que esto era Japón, que no iba a haber inflación, que éramos deflacionistas para el resto de nuestras vidas y que teníamos un escenario de tipos eh, a perpetuidad negativo, o sea, a perpetuidad aquí, sí. eh, obviamente pues teníamos la, los rotes y, y sobre todo el eh, o sea, las valoraciones de los bancos en, en la más absoluta depresión ¿no? uh -huh. Solo ese cambio de percepción que se está produciendo en estos meses, de que la inflación puede volver, que está volviendo, y ya no solamente con una vinculación a materias primas, que eso podría irse a, adicionalmente, a un tema de servicios en el proceso de normalización, eh, pues hombre, cambia bastante las perspectivas de, de no a corto plazo, porque como digo, la, las políticas monetarias están aquí para quedarse durante un tiempo, pero sí por lo menos en esa perpetuidad. ¿no? Y cuando estás hablando de, de valoraciones de bancos tan deprimidas como las que están, eh, cambiar los rotes terminales, eh, pues dan saltos absolutos a las valoraciones, sí. ¿no? Con lo cual, realmente eh, el cambio de escenario de inflación y sobre todo el escenario de tipos a, a perpetuidad en la eurozona eh, es lo que está tirando de todo el sector y creemos que todavía le queda bastante recorrido porque las valoraciones parten desde niveles especialmente eh, destrozados, ¿no? Con uh -huh. lo cual, es que no, no nos olvidamos que llevamos. 10 años viendo a, a los bancos caer, ¿no? Uh -huh. y cuando nos ponemos nerviosos porque llevan tres meses subiendo. ¿no? Uh
4: -huh. pero, eh, pero el caso concreto del, del Sabadell, Ignacio, perdona que, que insista que se está premiando su aventura y su RQR en seguir en solitario o al verse quedado al margen de las fusiones.
1: Yo creo que. Eso no se le está premiando. Lo que se le está premiando es que son las valoraciones. ¿No? Uno de los bancos más sensibles ¿Sí? de toda Europa. O sea, ¿no? y no, no nos olvidemos de eso. Yo era uno de los que tenía las valoraciones ¿Sí? más eh, deprimidas de toda Europa. ¿no? ¿Sí? Eh, igual que es muy difícil fusionar, como se ha demostrado, eh, cuando las cosas no van bien, es mucho más fácil comprar, eh, cuando las cosas se, se ven con perspectivas mm. algo mejores, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo es consciente que Sabadell, de alguna manera, tendrá que participar eh, en un proceso de fusión. Mm. Eh, que el proceso de fusión, en el fondo, va a ser siempre con papitos, no mm. va a ser con ¿En efectivo. efectivo. Mm. Y eso, pues, hombre si todo el sector va subiendo, pues es más fácil que, que te puedan valorar algo más, ¿no?
4: Por último, Ignacio, si le preguntamos un tapado en la bolsa española, ¿qué nombre de valor nos diría?
1: Yo diría, por una parte, ese sector bancario. ¿no? Incluso, uh -huh. A lo mejor es un poco de desfío oye... Ver el sector bancario que todavía le queda mucho recorrido y tal, uh -huh. pues, sí, lo diría. Es un valor así pequeñito que creo que todavía puede darnos alguna sorpresa muy positiva porque lo están haciendo muy bien en la pandemia ¿Sí? y todavía le vemos bastante de Sería Global Dominion, ¿no? Creemos uh -huh. que Global dominio nos podría dar alguna alegría adicional. Uh
4: -huh. Hoy presentaba resultados su rival Cie Automotive. Ignacio Méndez Mirabó, gracias por este análisis. Buena tarde de jueves, hasta la próxima. Gracias.
1: Muy buenas tardes. Un saludo.
2: Cierre de mercados con Javier García Viviani.
4: Más asuntos que sigamos mirando a las puertas de los cierres de los mercados europeos. Faltan minutitos para conocer el cierre exacto del IBEX 35 ESG inversión en esos criterios que sigue estando desde luego que de mucha actualidad como base de selección de, de valores influye en todo eso eh, la crisis demográfica ¿no? que asola un poquito al planeta la pandemia ha provocado un descenso de la natalidad en contra de lo que se creía. El miedo a una economía débil, también a la incertidumbre sanitaria, han provocado que las cifras de natalidad pospandemia, que estamos conociendo estos meses, hayan caído a máximos de las últimas cuatro décadas. Ese baby boom que algunos expertos vaticinaban hace un año, Naciones incluidas, Naciones Unidas incluidas, se ha convertido Alma en, en todo un espejismo.
3: Así es, los datos todavía hay que tener en cuenta que no están reflejando datos post pandemia a nivel global y las caídas que ahora mismo se están publicando no muestran todavía en su plenitud los efectos de la pandemia, pero lo que la mayoría de expertos señalan es que estas caídas en la tasa de natalidad son coyunturales y no tienen tanto que ver con esta situación sanitaria excepcional que estamos viviendo. De hecho, hoy Estados Unidos, en la oficina del Censo, ha publicado que en los últimos 10 años la población del país ha crecido al ritmo más lento desde el año 1930. La tasa de fecundidad es al otro lado del Atlántico a marzo, la menor de la serie histórica. Y los nacimientos han caído a niveles no vistos desde 1979. Si miramos aquí a España, nuestro país batió en diciembre el récord a la baja de nacimientos desde el año 1941. Pero, como decimos, los expertos dicen que la explicación es económica pero no pandémica. La incertidumbre pudo provocar en su momento que esa tasa de natalidad disminuyera algo en los meses posteriores al inicio del coronavirus... ...por el miedo a lo desconocido y a la incertidumbre... ...pero esto no marca un cambio de tendencia estructural.
9: En natalidad no veo ninguna razón estructural... O sea, ...la gente no tiene niños porque hay una desvalorización... ...de la maternidad y de la
1: paternidad... ...los niños nos cuestan dinero... ...a las mujeres en concreto os cuestan incluso más... ...porque tienen un coste laboral a veces asociado a ...eso no en todos los casos, pero, pero en una cantidad importante de casos para los hombres, eh, aunque no nos cueste el salario, aunque no nos afecte nuestra carrera profesional, nos dejamos mucho dinero pagando lo que cuesta criar niños. Entonces, eh, Como esta sociedad parece que está obsesionada, lo único que importa es el dinero. La recompensa que te da la maternidad no vale.
3: Quien habla es Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, quien considera que con o sin pandemia pero no necesariamente por ella los millennials impulsan la continua tendencia a la baja en esas tasas de fertilidad porque las dificultades son de todos conocidas. Desempleo está laboral tardía, falta de medidas para apoyar la natalidad y la conciliación laboral y familiar de los padres, entre otras.
1: Honestamente, yo nunca eh, compré, digamos, de entrada o dije, va a haber un baby boom, bueno, se pues lo decía todo el mundo como, como algo por descontado, eh, y al final eh, lo que ha sucedido es que ha habido una caída muy fuerte de nacimientos justo nueve meses después del inicio del confinamiento en general pero también se está recuperando.
3: Esa recuperación de las cifras de natalidad, o más que recuperación estabilización, no se refleja todavía en los datos de España, porque vamos con un poco de retraso, pero sí ya en los datos que están arrojando Francia, Alemania u Holanda. En cualquier caso, repetimos que esa recuperación de las tasas es relativa porque los problemas económicos van a seguir afectando de forma más fuerte, incluso si cabe, a la generación que está en edad de tener hijos. Aquellas personas que han sufrido el coste de la crisis de 2020 han sido las personas con contratos temporales y ahí hay muchos jóvenes a los que les han juntado dos crisis seguidas. La está sufriendo una generación a una edad muy determinante para el desarrollo laboral, personal y familiar.
2: Mercados en directo GESConsult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
4: Mercados que se sacuden un poquito el miedo de ayer, se reponen del correctivo sufrido en la víspera en Wall Street, también en ese DAX alemán que vivió su mayor caída en lo que va de ejercicio 2021. Alertas de corrección un poquito amainando, yendo un poquito a menos el Bix, volatilidad sobre el SP500 y IBEX acelerando un rebote gracias de nuevo al impulso de los bancos. En una jornada, la de este miércoles, en la que en España se han publicado esas peticiones de desempleo que han caído en 39.000 personas en abril. El índice PMI de servicios también disparándose hasta los 54,6 puntos ese mes frente al 48,1 de marzo y por encima de las estimaciones. Además, hemos escuchado a la ministra de Economía, Nadia Calviño, asegurando el gobierno espera recibir un primer adelanto de 9.000 millones de euros de ese plan de recuperación en cuanto la Comisión Europea lo apruebe. Eso podría ser presumiblemente en el mes de junio. Ahí están esas subidas en el IBEX del 1,51% 8.963 puntos de fondo. Ese traspié verbal de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen cuando planteaba anoche ese escenario de ligeras subidas de tipos de interés si la economía se recalentase. Sobre eso hemos hablado con Gonzalo Sánchez, en director de inversiones de GES Consult.
9: El problema es que, bueno, eh, si llegara el momento en el que se diera un dato de inflación sostenido en el tiempo que estuviera fuera de los planes de la Fed, pues sí. entonces sí que eh, les llevaría a actuar antes de lo esperado o de sí. una forma que no tenían... Estimada y eso podría provocar un shock de mercado, desde luego. ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de las recesiones las suelen generar los bancos centrales en sus, en sus actuaciones. Esto al final lo que se refleja es en una en inflación, que al final bueno pues las materias primas son por supuesto el máximo exponente de la inflación. ¿no?
4: Si menz Gamesa haya mirando los mejores valores del IBEX, un 5% recuperación en el fabricante, aeronáutico y publicaba resultados en su rival danesa Vestas ArcelorMittal Cíclicas también al poder 4,7 GRIFFOLS Cia Automotive cuentas también mediante gana el fabricante de la industria auxiliar del automóvil un 3,7% estamos
9: sobreponderando mucho compañías como Navigator como CAF Dominion Celnex Inditex Robi también hemos aprovechado la debilidad de Grifols, por ejemplo, para coger más posición, que creo que es una compañía que está haciendo suelo en términos operativos ahora mismo por el tema del, del plasma que ha tenido durante los últimos seis meses y, y a partir de ahora lo único que va a hacer a nivel de desarrollo operativo va a ser mejorar, ¿no? sin ninguna duda. Hemos cogido algo más de, de hacia Automotive, que también estamos comentando que creemos que es un momento bastante bueno por el performance eh, bastante malo que ha tenido en relativo al, a su sector
4: esa hacia Automotive entre las mejores con subidas del 3,7% en otros mercados deuda ventas dominando ese mercado de bonos el europeo con la rentabilidad del 10 años alemán el Bund repuntando ligeramente situándose cerca del menos 0,23% ventas están siendo algo más intensas en bonos periféricos en Forex en mercados de divisas dólar continuando la senda de fortalecimiento que iniciara el último día del mes pasado, el billete verde, llega a cruzarse por debajo de los 1,20 dólares y perspectivas de crecimiento que tienen uno de sus mayores reflejos en la apreciación que no para de las materias primas. Ese índice de Bloomberg sobre este subyacente ha tocado hoy máximos desde 2011. La commodity por excelencia crudo no es una excepción, barril de Brent moviéndose en la antesala de los 70 dólares
2: GESConsult ha patrocinado este espacio GESConsult lanza un nuevo fondo de inversión GESConsult Renta Fija Horizonte 2023, un fondo de renta fija con un pago anual del 0,5% para un perfil de cliente conservador que antes de invertir su dinero quiere conocer la rentabilidad que le va a dar cada año el fondo. Descubra cómo GESConsult Renta Fija Horizonte 2023 puede rentabilizar sus ahorros. Contrátelo ya a través de GESConsult.com. Invierta en GESConsult. Para más información consulte el folleto del fondo. El objetivo no constituye una promesa de rentabilidad o rendimiento. La rentabilidad no está garantizada. Este objetivo se basa en el cumplimiento de las hipótesis de mercado formuladas por el gestor y no constituye ninguna promesa de rendimiento. La situación financiera real de los emisores podría ser menos favorable de lo previsto, lo que podría provocar una disminución de la rentabilidad del fondo. IG patrocina el cierre del IBEX. Y no es
4: mala señal que el IBEX haya terminado en máximos intradía, subiendo un 1,56% al término de la negociación en 8.900. 67 puntos. Las subidas del 2,4% en el mercado holandés. 2,12% remonta el DAX a 15.170 puntos. Subidas que superan también los 2 puntos en el mercado milanés. Eurostox 50, 3.998 más 1,89%. Mejores valores en Europa. SML, fabricante de chips, gana casi un 5%. Deutsche Post Basf, la química alemana y Volkswagen ganan todas ellas más de un 3. En el lado de las pérdidas sufre algún fabricante de coches, caso de Daimler, la cementera CRH Safran, Deutsche Börse, Airbus esta también termina con ligeras pérdidas del
2: 0,17 IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden Cierre de mercados El espacio de bolsa y mucho más
4: Toca ahora con el mercado cerrado bucear y buscar pistas técnicas que nos dejan índices y valores que hoy hemos seleccionado. Ana, cuéntanos.
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Eduardo Bicho y su apuesta precisamente para esta semana es nuestro IBEX 35 y es que a pesar de que los principales índices europeos y americanos muestran ciertos síntomas de sobrevaloración, sobre todo desde el punto de vista fundamental, nos decía el IBEX 35 sigue un poco más rezagado. Atentos a los niveles.
7: Y desde el punto de vista técnico podemos observar como el primer nivel objetivo de resistencia a corto plazo se encuentra en niveles de 9.000-9.150 puntos. Ahí será una zona clave a superar, ya que hay un cruce de medias de 60-200 y sesiones, además de una resistencia que ya en el pasado actuó como soporte y por lo tanto tiene bastante solidez. Y vamos a ver si es capaz de superar esos 9.150 puntos, pero de momento si nos tenemos que quedar con un índice eh, sigue siendo el IBEX 65 el que vemos más potencial en el corto plazo.
5: En cuanto al valor elegido para la jornada de hoy, cree que IAG puede ser una buena alternativa, a un valor que ha sido bastante castigado meses atrás, pero la recuperación dice está siendo bastante limpia, consolidando cada vez que alcanza nuevos niveles y en esta ocasión está inmerso en un proceso de consolidación lateral prácticamente desde el pasado día 26 de febrero
7: cuya parte baja o nivel de soporte se situaría en torno a los 2,16-2,18 euros y la resistencia o parte superior estaría situado en los 2,54. Así que cualquier compra en el entorno de los 2,20-2,18 euros o lo más cercano a esa zona, creo que puede ser una buena alternativa de, de incluirla en nuestra cartera y siempre eh, ajustando el stop loss en cierres por debajo de ese nivel de soporte que hemos comentado.
5: Hoy se ha estado moviendo el valor con ligeras caídas durante buena parte de la jornada, pero ha recuperado a última hora en torno a los 2,36 euros por acción.
4: Y en media horita consultorio de Bolsa con Eduardo Bolinches de Invertia y José Lizán Magnum Sicap en Grupo Solventis.
2: 91533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
0: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
2: Tranquilidad es el sonido del
1: mar. Tranquilidad.
5: ¿Quiere invertir en el fondo de inversión que ha terminado el año 2020 en primera posición en renta variable española? Le presentamos el fondo Metavalor, que finalizó el año como el fondo más rentable de la Bolsa Nacional y que cuenta con cinco estrellas Morningstar: seguimiento, adaptación al mercado, flexibilidad y diversificación. Invierta con los mejores. Suscríbalo en metagestión.com o llámenos al teléfono 91 781 60. 6880. MetaGestión. Más de 25 años aportando valor. Acelera el Bitcoin que supera el nivel de los 57.000 dólares, exactamente cotiza en estos momentos en los 57.271 con avances ya del 4,4%, mientras que le acompañan el resto de altcoins con subidas fuertes en Ripple o Litecoin en torno al 9% o de doble dígito en Bitcoin Cash, exactamente del 32,9% o Dogecoin con más del 20%. Ethereum es la que sale peor parada esta jornada, con caídas del 2,7% ahora mismo en los 3.308 dólares. Entre las noticias de la jornada, según se desprende de una encuesta llevada a cabo por el gigante de los pagos Mastercard, 4 de cada 10 usuarios del sistema de pagos tienen la intención de utilizar las criptomonedas durante el próximo año. De acuerdo con los resultados, el 67% de los millennials se han interesado por las criptomonedas durante el último año, mientras que el 77% tiene la intención de aprender más sobre los activos digitales y casi la misma cantidad espera usarlos cuando posean un mayor conocimiento sobre estos Además, la infraestructura en torno a las criptomonedas está creciendo de forma gradual En este caso, estamos hablando del lanzamiento de índices para el Bitcoin y Ethereum de Standard Poor's uno de los proveedores de datos financieros más famosos. Los datos de CoinMarketCap suelen ser cuestionados por lo que un proveedor de datos de buena reputación podría traer nuevos actores importantes al mercado ...que necesitan datos fiables de una fuente probada. Además, hemos sabido que la UFC, la Liga de Artes Marciales Mixtas... ...más popular del mundo, acaba de anunciar que tiene la intención... ...de lanzar un token para fans durante el próximo mes de junio... ...y como nota negativa por último, tenemos ese nuevo proyecto de ley... ...que tiene como objetivo prohibir la minería de criptomonedas... ...en Nueva York, en el Estado, durante al menos tres años. Veremos si finalmente sale adelante.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker
8: de los traders.
0: Aunque la nueva normalidad ha cambiado tu espacio de trabajo, es importante que sigas cuidándote desde casa. Te recordamos, especialmente en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que apliques y respetes las medidas de prevención también en tu hogar.
8: Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
0: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso: que vuelva la música en vivo segura. Rafael, Tom Jones, Tomatito, Tomatito, David Bisbal, Passenger, La Oreja de Van Gogh, Pablo López, Rosario, Ella Baila Sola, Estopa y muchos más. Entradas en starlightcatalanoccidente.com.
5: La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos. Porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
2: ahora. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
8: Los fabricantes de automóviles han recortado drásticamente la producción. Las PlayStation son cada vez más difíciles de encontrar en las tiendas y los proveedores de banda ancha se enfrentan a largos retrasos en las entregas de sus routers. Todos tienen una cosa en común, la escasez global, repentina y encascada de semiconductores. También conocidos como circuitos integrados o más comúnmente como chips, pueden ser el producto más pequeño pero el más exacto jamás fabricado a escala mundial. El coste y la dificultad en su producción ha fomentado una dependencia mundial de dos potencias asiáticas, Taiwan Semiconductors Manufacturing y Samsung Electronics, una dependencia exacerbada por la pandemia y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Los gobiernos y las corporaciones gastarán cientos de miles de millones en los próximos años en una carrera de chips con implicaciones tanto geopolíticas como económicas. El presidente estadounidense Joe Biden quiere garantizar la cadena de suministro.
3: Este semiconductor es más pequeño que un sello postal, pero tiene más de 8.000 millones de transistores, 10.000 veces más delgados que un solo cabello humano en este chip. Estos chips son una maravilla de la innovación y el diseño que impulsa gran parte de nuestro país permite que gran parte de nuestra vida moderna continúe no solo nuestros automóviles, sino también nuestros teléfonos inteligentes, televisores, radios, equipos de diagnóstico médico y mucho más. Necesitamos asegurarnos de que estas cadenas de suministro sean seguras y fiables.
8: La escasez de chips en gran parte puede achacarse a la pandemia. Los confinamientos han impulsado la demanda más allá de los niveles proyectados por los fabricantes de chips. Las ventas de ordenadores portátiles se han disparado a su nivel más alto en una década. La instalación de equipos de red doméstica, cámaras web y monitores también han aumentado cuando el trabajo en la oficina y la escuela ...se han trasladado a las casas... ...las ventas de electrodomésticos... ...desde televisores... ...hasta purificadores de aire... ...también han crecido... ...todos aparatos... ...que ya incorporan chips personalizados. Las plantas de coches... ...que paralizaron prácticamente... ...la producción en los primeros días... ...de la pandemia... ...sobreestimaron la rapidez... ...con la que se recuperarían las ventas se apresuraron a finales del año pasado para reabastecer los pedidos, que fueron finalmente rechazados porque los fabricantes de chips no daban abasto en los suministros para los gigantes de smartphones como
9: Apple. To a computer,
8: Thomas Caulfield, CEO de Global Foundries, explica que la escasez de chips comenzó con la llegada de los teléfonos inteligentes hace 15 años y se ha acelerado por la creciente demanda de adopción de tecnología durante la pandemia de la COVID-19. Los fabricantes de PCs comenzaron a advertir sobre la escasez de semiconductores a principios de 2020. Luego, a mediados de año, la China Huawei, uno de los principales fabricantes de móviles y equipos de red, comenzó a acumular componentes para garantizar su supervivencia ante las sanciones estadounidenses que amenazaban con vetarlo. Otras empresas chinas siguieron su ejemplo y las importaciones de chips del gigante asiático aumentaron a casi 380.000 millones de dólares en 2020, lo que representa casi una quinta parte de las importaciones totales del país en todo el año. Según Coldfield, los semiconductores están en el corazón de la economía global y de todas las regiones del mundo. China y Europa quieren asegurarse de que tengan la capacidad de producir semiconductores. Estados Unidos está ajustando ahora su política industrial para aumentar la fabricación nacional de chips. Se estima que la escasez de semiconductores elimine de golpe y plumazo más de 60.000 millones de dólares en ventas solo para el sector de la automoción este año y retrase la producción de un millón de vehículos en el primer trimestre. No solo los automóviles, sino posiblemente un amplio espectro de dispositivos, desde teléfonos hasta consolas de videojuegos, podrían sufrir la escasez de chips o subida de precios. NXP Semiconductors e Infineo Technologies han advertido que las limitaciones de suministro se han extendido. Asimismo, Samsung ha avisado que espera que el grave desequilibrio plantee un problema a su negocio este año. Si bien la sequía de semiconductores es global, Europa la afronta desde una posición delicada. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, advierte del riesgo de una elevada dependencia europea de Asia. Nuestra dependencia en materia de componentes electrónicos ante Asia es excesiva e inaceptable, nos hace vulnerables y fragiliza nuestras cadenas de producción. de El viejo continente cuenta con firmas que fabrican estos chips, como la holandesa NXP Semiconductors, la alemana Infineon o la franco-italiana ST Microelectronics y también la holandesa ASML, pero aún así queda un largo camino por recorrer. Europa ha pasado de fabricar el 44% de los chips de todo el mundo en 1990 al 9% en 2020. Conseguir que la producción no quede en manos de unos pocos es un desafío para la Unión Europea, que ya está dando los primeros pasos para reducir la dependencia del exterior. Las ayudas del fondo Next Generation EU serán claves en una carrera de fondo en la que países como Francia, Italia o Alemania ya llevan la delantera.
2: 91 533 1851 O 609 22 47 16 Para las notas de voz y whatsapp El suelo se mueve bajo nuestros pies Y parece que no hay otra salida De lunes a jueves Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión En cierre de mercados
0: Con Javier García Viviani Radio Intereconomía. Hola, somos Telefónica Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente. Y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
2: Si tu lado emocional dice... En casa con María, antes de que amanezca, rienda suelta o el marcapáginas son marcas de Radio Intereconomía. María Leániz, Willy Sancho Muela, Inma Ugarrio o David Felipe Arranz son firmas de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es marca, una gran marca, la marca de tu radio. Eres lo que escuchas.
0: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar. El Pozo.
2: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
0: Venga a levantarse, es la hora. No se quede de brazos cruzados. Soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
2: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
0: Di que nos escuchas.
3: Son las seis de la